0: Nella vita ci sono tante varianti Tante varianti. Questa è la variante Parenzo In Europa bisogna saper dialogare con tutti e credo che quello che è accaduto nelle ultime ore dimostri che quando ho sempre sostenuto che non puoi pensare di fare di risolvere i problemi eh, parlando con due o tre persone ma devi avere una capacità di dialogo che tenga conto delle necessità, dei punti di vista degli interessi di tutti gli stati membri non sbagliavo L'equilibrio più difficile per Giorgia Beloni è quello di stare appunto, in bilico tra Orban e Ursula von der Leyen Le due cose non sono compatibili e a un certo punto, come si dice in gergo, i nodi vengono al pettine Ora, il primo inciampo riguarda proprio il caso di Laria Salis Lasciamo per un momento stare le condizioni inumane di cui abbiamo diffusamente parlato Lasciamo pure stare... La lettera integrale pubblicata in questi giorni di Laria Salis in cui dice delle cose tremende che accadono all'interno di quel carcere Riguardano il cibo, riguardano l'igiene personale, riguarda la grandezza della cella di tre metri e mezzo Insomma, per un momento lasciamo stare tutto questo e concentriamoci solo sull'aspetto politico Dicevo, l'imbarazzo di Giorgia Beloni è quella di trovarsi tra l'incudine e il martello il martello è Orban e l'incudine è Ursula von der Leyen, due personalità totalmente incompatibili e in tutto questo c'è il fattore S che è il fattore Matteo Salvini. Infatti Meloni, reduce di questo successo del vertice europeo tra i capi di Stato e di Governo, può rivendicare di aver portato a buoni consigli Orban e quindi aver passato all'unanimità sostanzialmente il provvedimento per cui l'Europa continuerà ad aiutare l'Ucraina Questo sul fronte internazionale E Meloni dice questo l'abbiamo ottenuto grazie ai miei buoni rapporti con Orban Rimane però il caso Salis Che è un caso che imbarazza non solo l'Europa E quindi tutta la questione delle carceri a Budapest e in Ungheria Ma riguarda anche l'Italia Perché lei è una cittadina italiana E allora Meloni qui tira un colpo al cerchio Uno alla botte e porta a casa il risultato in Consiglio Europeo in cui convince Orban a votare per continuare ad aiutare Kiev dall'altra dice in Ungheria c'è l'autonomia dei giudici ho chiesto a Orban rispetto per Salis e poi aggiunge le catene, beh in diversi stati occidentali funziona così quindi sembra quasi un minimizzare la vicenda la premier da Bruxelles parla quindi come avete sentito del caso dell'attivista italiana detenuta a Budapest e dice che un'eventuale detenzione in Italia dipende dal processo quindi non ha nessuna intenzione di fare oltre pressioni sull'amico Orban ha già portato a casa un risultato che per lei è un risultato buono quello degli aiuti all'Ucraina appunto sul fronte Salis per Meloni sono immagini che da noi impattano ma e questo è il punto, segnala la Premier da Bruxelles non è un trattamento riservato a questo detenuto accade in diversi stati occidentali non è il nostro costume ma in diversi stati sovrani funziona così e in quei stati sovrani c'è un po' tutta la concezione della Meloni pre-presidenza del Consiglio la Meloni pre-istituzionale in cui diceva non è nostro costume entrare nelle scelte dei diversi paesi questo per la verità lo ha sempre detto ma lei si candida ad essere una delle partner principali di questa nuova Unione Europea e l'Unione Europea sappiamo che invece su questo ha delle posizioni molto molto precise vuoi far parte della Casa Comune Europea? fai parte dei paesi dell'Europa? beh allora devi rispettare certi standard ora siccome in passato fino all'altro giorno l'Italia è stata sempre un paese che ha votato le risoluzioni di condanna dell'Ungheria di Orban quando non ha rispettato le regole fondamentali di appartenenza all'Unione. Ora viene da chiedersi se continuerà ad essere così. Cioè Meloni, qualora capitasse un altro caso, voterà con Francia e Germania per dare delle sanzioni all'Ungheria di Orban? Questo non lo sappiamo ed effettivamente queste sue dichiarazioni un po' striminzite sul fatto che, ma sì, in fondo non è il nostro costume ma in diversi stati sovrani funziona così ci fa pensare che lei non voglia mettere più di tanto i bastoni tra le ruote del suo storico amico Viktor Orban ecco perché così lei riesce in qualche modo a tenere insieme la sua vicinanza con Ursula von der Leyen e a non farsi scavalcare più di tanto da Matteo Salvini che la insegue da destra variante variante Europa My name is Justin Moon. I'm the commander of America's National Network of Militias, which you may know of as Moan's Militia. La notizia che vi sto per raccontare è davvero bestiale, bestiale per la violenza, bestiale per il protagonista, bestiale perché sembra una scena di un film splatter, un film di Quentin Tarantino o peggio ancora un drammatico film dell'orrore, in realtà è una realtà e viene documentata dai social, anzi è lui stesso il protagonista incredibile di questa vicenda a metterlo sui social Eh, negli Stati Uniti il fatto è questo un signore di cui vi parlerò tra poco un 32enne che è stato arrestato poi in Pennsylvania per l'omicidio del genitore ha decapitato il padre e ha mostrato come trofeo la testa in un video su youtube in questo video delirante attacca biden il movimento lgbtq però insomma non è questo il tema il tema è la brutalità e la modalità dell'esecuzione il 32enne come vi dicevo è stato arrestato il padre era uno storico funzionario governativo ma la cosa drammatica sono le immagini e il fatto che questo ragazzo di 32 anni abbia scelto di far vedere tutto in diretta la cosa terribile è proprio la decapitazione nel video su YouTube. Il protagonista si chiama Justin Moon ed è accusato dell'omicidio del genitore Michael. E in queste immagini mostra il raccapricciante, raccontano i siti, trofeo e parla del padre. Un impiegato federale per vent'anni lo definisce un traditore, invoca per lui la morte come per lui e per la di tutti i funzionari che hanno in qualche modo ruotato attorno all'amministrazione di Joe Biden, il movimento Black Lives Matter e la comunità LGBTQ. Quindi all'origine di questo delirio ci sarebbe anche il fatto che il padre era un funzionario cosiddetto progressista e che lavorava vicino a Biden, ma qui non ci interessa la questione politica, qui ci interessa semplicemente la follia e la brutalità e il fatto che sia stato usato YouTube come grande platea mondiale per mostrare questo efferato delitto ora la grande domanda da farsi è ma è possibile che youtube accetti qualunque tipo di contenuto e basta semplicemente scrivere in testo alle immagini che state per vedere sono davvero drammatiche sono riservate a un pubblico adulto possibile che basti semplicemente un cartello e che quella piattaforma non si assuma nessuna responsabilità per i contenuti che vengono pubblicati beh vi ho raccontato questa notizia proprio però per porre questo interrogativo non è possibile che in rete ogni cosa passi così come non fosse nulla un grande filosofo greco diceva pantarei tutto scorre ecco purtroppo in rete è proprio così tutto scorre si passa già al prossimo orrore